0: Movimiento Saludable es un programa donde promovemos estilos de vida, de bienestar a través de comportamientos y actitudes. La actividad física, el deporte, la recreación, el manejo del tiempo libre y el autocuidado son algunos temas que trataremos en nuestro programa. Movimiento Saludable, programa realizado por la Facultad de Fisioterapia, el Centro de Atención de Fisioterapia en CES Sabaneta y nuestra emisora CES Radio.
1: Un cordial saludo para todos los que nos escuchan el día de hoy. Bienvenidos al programa Movimiento Saludable de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Soy Ana María Arias Pérez, docente de la Facultad de Fisioterapia y es para mí un placer realmente poder compartir este espacio con todos ustedes. Este programa se transmite dos miércoles al mes a las 10 de la mañana por CES Radio. Si desean escuchar nuestras emisiones fuera de la hora indicada, pueden ingresar a los archivos de audio alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co Le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden conectarse, participar, hacer preguntas y sugerencias por nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como CES Radio y en Instagram, arroba Facultad Fisioterapia CES. Este programa que vamos a hacer el día de hoy, hace parte de, del bloque temático Campos de Acción y áreas de desempeño de la fisioterapia. Hoy grabamos en cuarentena por una plataforma distinta, por lo que nos excusamos si hay errores técnicos, interferencias y demás que se puedan presentar. Estamos haciendo lo posible para tener la mejor calidad de nuestro audio. Hoy contamos con una invitada muy especial, ella es Natalia Suárez Anabria. ella es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, es especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar de la misma universidad, magíster en epidemiología de la Universidad CES y lleva 19 años de experiencia en el área cardiopulmonar y 12 años de experiencia en docencia e investigación. Con ella hablaremos el día de hoy sobre el rol del fisioterapeuta en la rehabilitación pulmonar. Nati, hola, ¿cómo estás?
2: Eh, Ana María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Nati, no, mil gracias a ti por estar aquí con nosotros. Es realmente un placer tenerte en nuestro programa. Eh, Nati, quiero que podamos como comenzar dando un contexto de lo que es la rehabilitación pulmonar. Cuéntanos qué es esa rehabilitación pulmonar.
2: Bueno, la rehabilitación pulmonar eh, es una intervención integral que se hace eh, a los pacientes que tienen alguna afectación pulmonar, ya sea mm, de origen pulmonar o extrapulmonar, a un poco eh, vamos a hablar de esto más adelante eh, y es una alternativa eh, al tratamiento médico que complementa ese tratamiento médico. Se hace una evaluación específica, se identifican los requerimientos, no solo las necesidades del paciente y se hace un programa o un plan para esa persona que incluye entrenamiento físico, educación, modificación en sus hábitos eh, de vida, todo con el propósito de mejorar su estado físico y, y emocional. Eh, hace muchos años eh, a los pacientes con enfermedades o afectaciones pulmonares les eh, indicaban quedarse completamente quietos, no hacer ninguna actividad, eh, pero eso fue cambiando en el tiempo. En 1895, Denison saca un primer libro acerca de este tema que se llamaba ejercicios para inválidos respiratorios y hacia la década de los 50, Alvan eh, Barak eh, lidera todo un movimiento en Estados Unidos para que esos pacientes eh, empezaran a hacer ejercicio que tuviera un progreso y de una intensidad eh, que aumentaba gradualmente y empezaron a ver los resultados, de tal modo que hacia la década de los 80 ya se habla de una aplicación interdisciplinaria para el manejo de estos pacientes, y hablando propiamente de nuestro país, eh, estos programas se inician hacia el año de 1996, o sea que estamos hablando ya de hace 20 años, eh, y toda la evidencia eh, que se da frente a los resultados de estos eh, programas, pues arroja unos eh, beneficios muy positivos eh, para el paciente.
1: Nati, qué interesante esa evolución que ha tenido la rehabilitación pulmonar, de pasar de quedarse quietos, hablar de inválidos pulmonares, a ser lo que es realmente hoy una actividad interdisciplinaria que complementa el tratamiento médico, que brinda educación, que busca... Cambiar hábitos de vida para mejorar ese estado físico, emocional del paciente. Realmente esto es muy interesante y me lleva a preguntarte ¿qué objetivos tiene la rehabilitación pulmonar? Bueno, entonces podríamos establecer
2: cuatro objetivos principales. El primero de ellos es disminuir esos síntomas respiratorios y allí hago una, un especial énfasis en un síntoma que es la disnea, que es la sensación de ahogo, la falta de aire, que es un síntoma que limita mucho a una persona en la realización de cualquiera de sus actividades. Hablo de una actividad eh, de cuidado personal hasta una actividad laboral. Entonces eh, disminuye esos síntomas y en la literatura de la evidencia tiene el nivel A, que es el nivel más alto, con un soporte pues, eh, epidemiológico suficiente pues, para avalar esos tratamientos. En segundo lugar está mejorar la capacidad funcional y allí hablamos propiamente de la tolerancia al ejercicio, lo que permite que el paciente se integre nuevamente en sus actividades familiares, sociales, laborales, etc. Eh, está también en optimizar su autonomía y aumentar eh, su participación eh, en esas actividades que describo, mejorando así en general su calidad de vida que se ve muy comprometida cuando el paciente tiene una afectación pulmonar. ¿Por qué hablo de una afectación y no de una enfermedad pulmonar? Porque eh, ahorita les, les contaré que uno puede tener un compromiso pulmonar que nace o no dentro del pulmón. Entre, y en cuarto lugar eh, está optimizar los recursos en, en salud y disminuir los costos en el sistema eh, porque optimizamos eh, o hacemos que el paciente haga un buen uso de esos recursos, disminuyendo eh, la consulta a urgencias, disminuyendo las hospitalizaciones, eh, eh, haciendo que el paciente tenga una mejor calidad o permanezca estable durante mucho tiempo o, o todo el tiempo eh, y, y evitando que tenga que consultar y hacer uso de estos servicios.
1: Muy bien, entonces disminuir síntomas respiratorios, mejorar la capacidad funcional, optimizar esa autonomía y mejorar la participación de la persona. Todo eso se traduce entonces en mejorar la calidad de vida de la persona y al mismo tiempo ayuda y, y reduce costos en salud. Nati, esos cuatro objetivos que nos estás contando, ¿a qué persona se dirige esa relación pulmonar? O sea, ¿quiénes realmente requieren entonces de esas intervenciones?
2: Bueno, entonces, eh, en general podríamos decir que esto se dirige a personas que mm, tengan eh, síntomas respiratorios. Obviamente no estamos hablando de una gripa o de un cuadro gripal, sino que interfieran con sus actividades de la vida diaria, que les eh, limite la tolerancia al ejercicio o a la actividad, eh, que aumente los síntomas, a pesar de un tratamiento médico, por eso se habla de que es un complemento a ese tratamiento médico, que aumenta el uso de los recursos eh, médicos o del uso de estos servicios, pese a que pues está dándosele un tratamiento, o también está dirigido a los pacientes que tienen poca adherencia a ese tratamiento eh, que el médico les da. Eh, así que, digamos que esto son como las indicaciones grandes, a quienes incluimos allí o quiénes son los que se manifiestan o los que tienen estas características. Entonces, allí hablamos de enfermedades pulmonares que vienen eh, de origen pulmonar, o sea, que nacen en el pulmón u otras que no. Entonces, hablamos de enfermedades pulmonares obstructivas o enfermedades restrictivas para que entienda la gente enfermedades pulmonares obstructivas como el asma, el EPOC, eh, una enfermedad que no es de mucha prevalencia, se llama la fibrosis quística. Y en las enfermedades restrictivas vemos todas esas enfermedades ocupacionales, las neumonías, enfermedades pulmonares que se asocian con daños del tejido conectivo, eh, pacientes que usan por síndromes de dificultad respiratoria agudas, enfermedades también de la pared del tórax y otras como cáncer, como cirugías abdominales, como trasplantes de pulmón, eh, obesidad o pacientes que a, eh, tienen eh, o necesitan estar con un soporte ventilatorio durante mucho tiempo. O sea, todos esos pacientes requieren de rehabilitación.
1: Perfecto, entonces son personas que tengan síntomas respiratorios, focos de los tratamientos, que tengan enfermedades que sean de origen pulmonar o extrapulmonar y pueden ser patologías restrictivas u obstructivas. Con eso, entonces vamos a ir a una pausa de nuestro programa y ya regresamos.
0: ¿Te consideras saludable? ¿Quieres mejorar tu estilo de vida? Escucha los consejos de nuestros expertos en actividad física, deporte, nutrición, autocuidado y bienestar corporal. Movimiento Saludable, programa realizado por la Facultad de Fisioterapia, el Centro de Atención de Fisioterapia en CES Sabaneta y SES Radio.
1: Saludos a todos. Continuamos en nuestro programa Movimiento Saludable y con la invitada de hoy que es Natalia Suárez. Ella nos está comentando todo sobre el rol del fisioterapeuta en rehabilitación pulmonar. Estábamos comentando los objetivos de esa rehabilitación pulmonar y el tipo de pacientes a los que se enfoca y orienta esas intervenciones, y ella nos comentaba que había patologías de origen pulmonar, otras que tenían su origen extra pulmonar, ¿cierto? Y nos mencionó una serie de condiciones como la neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria, cáncer, cirugías abdominales, asma y EPOC, donde las personas necesitaban entonces esa rehabilitación pulmonar. Nati, ¿qué eh, Debido a que esas enfermedades pues, finalmente requieren también de un manejo médico y de otras especialidades, ¿cómo es esa interacción del fisioterapeuta en el grupo interdisciplinario que participa en esas intervenciones?
2: Bueno, eh, cuando la definimos dijimos que era una intervención integral y tú lo acabas de mencionar, eh, hablamos de un equipo que no es solamente un equipo que está compuesto por varios profesionales, sino esos profesionales interactúan eh, después de hacer una evaluación y de establecer las necesidades eh, para poder eh, generar el plan con cada paciente. Entonces, en ese equipo eh, está principalmente el fisioterapeuta. El equipo consta de muchos profesionales, pero digamos que básicamente debe haber un médico especialista que por lo general puede ser un neumólogo, un, neumólogo, un médico internista eh, está la enfermera y el fisioterapeuta, pero estas personas deben tener especialidad, deben ser especialistas eh, en el área cardiopulmonar y ojalá en rehabilitación cardiopulmonar. ¿Qué hace el fisioterapeuta? Entonces el fisioterapeuta es tan importante que puede llegar a coordinar el programa eh, y tiene diferentes funciones, desde actividades asistenciales, actividades administrativas o actividades investigativas. En la parte de las actividades asistenciales, él está haciendo toda la parte del entrenamiento físico, está aplicando el programa de educación y haciendo el seguimiento de los pacientes. En la parte administrativa, pues ya se encarga de los convenios, de las órdenes, de la cobertura, de la población y en la parte investigativa en cuanto al registro, el tratamiento, eh, el seguimiento de los tratamientos y el impacto que tienen los pacientes para generar datos y poder hacer investigación. Entonces el papel del fisioterapeuta es fundamental. Hay otros profesionales a los que mencioné como el fonoaudiólogo, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el nutricionista que muchas veces consulta,
1: pero no están permanentemente dentro del programa
2: eh, atendiendo
1: al paciente. Muy bien, muy importante todo este equipo conformado entonces por enfermero, un médico especialista, sea internista, neumólogo, el fisioterapeuta, todos ellos con formación en esta área cardiopulmonar o área pulmonar, pero también entonces encontramos otras especialidades y otras profesiones que pueden allí aportar a todo este proceso. Muy interesante lo que nos cuentas de esas actividades investigativas, administrativas y asistenciales que puede hacer el fisioterapeuta. Y en esa parte de intervención de la parte asistencial, ¿qué acciones tiene el fisioterapeuta allí puntualmente, Nati? Eh,
2: bueno, el fisioterapeuta allí en la parte asistencial hace el entrenamiento físico y el ejercicio, la prescripción de ejercicio es muy importante. Eh, para, para lograr la rehabilitación del paciente y lograr ese objetivo que hablamos, que era mejorar la capacidad funcional. Entonces, después de hacer una, eh, una evaluación específica, hace entrenamiento aeróbico, hace entrenamiento de la fuerza muscular y entrenamiento funcional, que es eh, a lo que más se dirige en este momento de la rehabilitación. Eh, y todo eso va acompañado de una educación permanente del, del paciente frente al manejo de medicamentos, el manejo de la oxigenoterapia en casa porque muchos la tienen, eh, en la educación también en cuanto al cambio en los hábitos de vida eh, y obviamente eh, hace el seguimiento en el tiempo, o sea que el acompañamiento no es de un solo momento sino es a largo plazo en, en, de estas actividades asistenciales. Puede ser tan a largo plazo que hay pacientes que terminen, digamos que su etapa inicial y hay centros en los que se convierte como una especie de gimnasio que los pacientes van, pero están monitoreados, están es con profesionales de la salud que todo el tiempo eh, están pues haciendo eh, el monitoreo y asegurándose que la actividad física sea bien realizada que no haya complicaciones el paciente se siente más, más seguro porque finalmente es un hábito que él debe asumir de ahí en adelante
1: Nati, qué bien ya que estás hablando allí de, de esos espacios ¿dónde se lleva a cabo entonces la rehabilitación pulmonar? porque has mencionado eh, lugares similares a los gimnasios pero también has hablado de lo que es el seguimiento en casa, entonces quisiera como abordar un poquitico más este tema
2: eh, La rehabilitación se puede llevar a cabo en diferentes espacios, uno intrahospitalario desde, la, desde que un paciente está hospitalizado, se puede hacer ambulatorio a través de un servicio de consulta externa eh, y en domicilio o sea que en varios ámbitos se puede dar eso de que depende del estado en el que esté el paciente, si está agudizado, por ejemplo, si necesita un monitoreo eh, permanente, si necesita la administración de medicamentos porque puede estar descompensado o algún otro sistema eh, puede estar fallando. Entonces requiere de una hospitalización, por ejemplo, eh, y ambulatoriamente se hace un, un programa durante idealmente durante unos tres meses donde el paciente asiste frecuentemente, él debe hacer sus actividades también en la casa porque todo el tiempo se dejan eh, tareas y planes para la casa y finalmente después de terminado ese periodo eh, como te decía, puede seguir asistiendo o simplemente continuar en su domicilio y hacer ya una visita con mucho más eh, tiempo o un lapso mayor en donde el paciente, donde el fisio y el equipo lo esté evaluando para asegurarse que, ha, que está estable, que ha mejorado y qué cosas hay que cambiar en su en su plan que se le dejó eh, para que lo aplicara permanentemente.
1: Nati, eso quiere decir que también en manejo en casa podemos utilizar herramientas desde la tele telesalud como la teleorientación y la telerehabilitación.
2: Completamente,
1: en este momento,
2: más en este momento, creo que son las herramientas que se deben utilizar para hacer un seguimiento, un acompañamiento, sería, es, es ideal que el paciente eh, pueda seguir ese plan de manera correcta asegurándonos que sí lo hace y que lo hace bien eh, utilizando todas estas estrategias que tú mencionas
1: Excelente Nati entonces dependiendo de cómo esté el paciente la, la rehabilitación pulmonar va a comenzar desde el ámbito hospitalario en consulta externa y se hace seguimiento en casa con estos puntitos nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos
0: ¿Te consideras saludable? ¿Quieres mejorar tu estilo de vida? Escucha los consejos de nuestros expertos en actividad física, deporte, nutrición, autocuidado y bienestar corporal. Movimiento Saludable, programa realizado por la Facultad de Fisioterapia, el Centro de Atención de Fisioterapia en CES Sabaneta y CES Radio.
1: Saludos a todos, continuamos con nuestro programa Movimiento Saludable y con nuestra invitada Natalia Suárez Anabria. Y hoy estamos conversando sobre el rol del fisioterapeuta en la rehabilitación pulmonar. Ella nos había comentado en qué espacio se puede hacer esa rehabilitación, qué acciones y qué objetivos tenemos desde la fisioterapia para abordar a esos pacientes de manera integral. Y ahora con todo esto que está sucediendo, Nati, y con todo lo que ha sido el COVID-19, ¿el paciente con COVID es un paciente indicado para recibir atención y rehabilitación pulmonar?
2: Eh, sí, Anita.
1: Eh, este es un eh, paciente
2: que después de pasar, especialmente aquellos que tienen eh, síndrome respiratorio agudo, que necesitan una atención en una unidad de cuidado intensivo, se ha hablado que de ese porcentaje, que no es muy alto, estamos hablando de un 5% de, los, de todos los pacientes contagiados son los que van a requerir un cuidado intensivo. De ese 5% está presupuestado, en este momento no hay estudios pues por, por el corto tiempo de evolución de la enfermedad en el mundo, pero se habla que de ese porcentaje un 30 hasta un 50% de los pacientes van a quedar con fibrosis pulmonar. Y como ya lo había mencionado, esta es una indicación y van a requerir de rehabilitación pulmonar por un largo tiempo. Se habla que las consecuencias en estos pacientes pueden llegar a durar hasta 1, 3 y hasta 5 años y tienen una afectación no solamente pulmonar, sino multisistémica, va a afectar el sistema nervioso, toda la parte eh, psicológica, cognitiva, emocional, que por tanto eh, está clarísima la necesidad de la rehabilitación pulmonar en estos pacientes. En este momento no lo vemos, pues porque los pacientes que salen del o sobreviven, a, llevan muy poquito tiempo, pero lo vamos a ver más adelante y sí, está el paciente, ese es un, una nueva indicación que ingresa dentro de la lista para la rehabilitación.
1: Muy bien, muy claro todo esto y te lo pregunto es porque finalmente es una necesidad también tener el conocimiento eh, cuando hablas de que es una enfermedad multisistémica que finalmente afecta no solamente la parte pulmonar sino también todo lo la parte cardiovascular, neuromuscular, entonces Allí ya vemos que se requiere un manejo integral de este paciente y finalmente todo lo que es el manejo de las secuelas a nivel pulmonar con la fibrosis que nos comentas que hasta un 50% de los que ingresan a la UCI para ser atendidos por esa dificultad respiratoria, por ese síndrome respiratorio agudo, pues terminan con esas secuelas que pueden durar hasta 3, 5 años. Vemos que la necesidad es realmente importantísima y nuestro rol es fundamental tanto en el momento agudo como en el manejo de esas secuelas pulmonares. Además, pues, de que por la afectación multisistémica también se requerirá, entonces, reacondicionar a la persona a que retome sus actividades básicas cotidianas y de la vida diaria de la mejor manera. Nati, con toda esa experiencia que, que ya nos has comentado y, y finalmente, pues, con toda la experiencia que llevas en esos 19 años de estar trabajando en el área cardiopulmonar, eh, ¿Nos quieres compartir alguna experiencia valiosa con nuestros oyentes en esta área? Lo que lo que en este momento consideres más pertinente.
2: Bueno, sí, pues eh, hay muchas historias que contar, pero quisiera como eh, compartirles. Eh, de hace muchos años recién me hacía especialista Tuve el caso de un paciente, recuerdo mucho, de 42 años. Era un director de cine. En ese entonces yo estaba eh, en Bogotá. Eh, una persona muy joven eh, que mm, él, precisamente, tuvo eh, una afectación pulmonar, pero no de causa pulmonar, sino hizo una lesión raquimedular porque eh, al ingresar al mar, su cabeza hace hiperextensión y hace una lesión medular muy alta. Eh, esta persona obviamente queda con una plejía de sus cuatro extremidades, él solo movía los ojos eh, y obviamente tenía, estaba conectado al ventilador mecánico y pues el pronóstico no era muy alentador, sin embargo... Eh, eh, nosotros iniciamos, o oh, pues principalmente, en este caso yo, tuve la oportunidad de iniciar la rehabilitación con él desde cuidado intensivo. O sea, a él lo operaron, le estabilizaron la columna, y al otro día yo ya estaba con él, recuerdo mucho verlo sentado en la unidad de cuidado intensivo con su silla de un espaldar muy alto porque él ni siquiera podía sostener su cabeza, eh, y empezamos a trabajarlo. Fue un trabajo yo creo que de unos tres o cuatro meses, y evitamos que requiriera el ventilador más tiempo, logramos que no le tuvieran que hacer traqueostomía, eh, al mismo tiempo se le hacía la fisioterapia, lo que tú mencionaste, todo el abordaje eh, de neurorehabilitación intensivo, porque fue todo un equipo grandísimo trabajando con él, eh, pero en la parte pulmonar nunca tuvimos una complicación, no hubo neumonías, no hubo atelectasias. Eh, su función pulmonar fue siempre estuvo estable gracias a eso eh, y pues eso permitió que él también pudiera avanzar en su aspecto neurológico, dado que no tenía que más complicaciones y, y no tenía que estar recibiendo más medicamentos o volviendo a ingresar a la unidad de cuidados intensivos y pues tuve la posibilidad de acompañarlo hasta después de todos los pronósticos médicos verlo caminar obviamente con sus eh, ayudas y sus eh, órtesis pero podía desplazarse, podía desvestirse, podía comer eh, y obviamente pudo reintegrarse a su actividad laboral entonces fue un proceso súper bonito que además pues marcó como toda esta carrera eh, en la que ingresé desde ese entonces eh, y fue muy exitoso su proceso.
1: Nati, qué historia realmente tan bella, porque finalmente en esa historia vemos y resaltamos ese trabajo del fisioterapeuta desde el momento inicial en el que está en toda la etapa aguda, pero también vemos esa constancia, ese compromiso como profesional que tenías y tienes en todas sus actividades diarias, pero finalmente ese compromiso con los pacientes, ese impacto que generan nuestras intervenciones en la calidad de vida de las personas, porque cuando mencionas que el paciente finalmente pudiste volverlo, eh, pudiste verlo desde cuando estaba en cuidados intensivos y luego poderlo ver nuevamente retomando actividades de su vida diaria, es realmente muy gratificante y eso demuestra todo el impacto que tiene nuestro actuar en la vida de una persona, ¿cierto? En volverle a dar vida a esa persona. Con, con esta bella historia concluimos este abordaje del fisioterapeuta en el área de rehabilitación cardiopulmonar, en el área pulmonar, perdón, específicamente. Les agradecemos a todos por estar aquí escuchándonos. Natalia, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tus conocimientos Realmente todo esto es muy relevante y más aún, sabemos que lleva desde hace mucho tiempo la rotación pulmonar. En Colombia estamos desde 1996 fuertemente, pero ahora con esa situación actual del COVID, pues se hace más relevante aún retomar estos temas. De verdad que te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros. Eh, Le recordamos a nuestros oyentes que pueden mantenerse informados, que pueden hacer preguntas, sugerencias a través de nuestras redes sociales, Facebook, nos encuentran como CED Radio y en Instagram, arroba Facultad de Fisioterapia. Nati, realmente muchísimas gracias. A ti,
2: Anita, por la invitación. Espero que esta información sea valiosa para todos porque el papel del fisioterapeuta es muy importante y en este momento sí que lo es. Eh, les dejo el mensaje y es que los pacientes deben salir vivos eh, de la situación crítica. Eh, obviamente eso es muy importante pero deben volver a su roles deben reintegrarse a la vida eh, de la mejor manera y eso solamente lo hacen eh, si reciben un buen tratamiento desde fisioterapia y en general desde un programa de rehabilitación completo muchas gracias
1: Natalia excelente muchísimas gracias a ti por por esta conclusión final que creo que ya cierra ese rol del fisioterapeuta en, el, en la rehabilitación pulmonar. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Nos escucharemos en nuestra próxima
0: emisión. En Movimiento Saludable abordamos todos los temas relacionados con la actividad física, el deporte, la recreación el manejo del tiempo libre, el autocuidado y la nutrición. Por medio de entrevistas y debates, nuestros expertos invitados y docentes aportan valiosas recomendaciones para mejorar nuestro estilo de vida. Movimiento Saludable, programa realizado por la Facultad de Fisioterapia, el Centro de Atención de Fisioterapia en CES Sabaneta y CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.